0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Wer hätte gedacht, dass wir alle mal mit kleinen Computern in der Tasche herumlaufen würden? Dass wir unser Leben mit ihnen organisieren, unsere Gedanken in sie hineinschreiben... Und wer hätte gedacht, dass viele heute eine smarte Uhr tragen, die jede Nacht protokolliert, wann, wo und wie viel sie schlafen. Und wie tief. Schon jetzt ist es möglich, in viel persönlichere, intimere Sphären vorzudringen. Wir können unsere Emotionen tracken. Wann hatte ich gute Laune, wann schlechte? Wann war ich fröhlich, wann niedergeschlagen? Die Technologie dafür gibt es schon. Ich finde es übrigens in Summe immer sehr
2: spannend, wie viel mehr Angst die Leute vor Kameras haben und entspannt sind mit Mikrofonen.
3: Vielleicht verstehen uns Computer bald besser als wir uns selbst. Das sagen zumindest Wissenschaftler. Computer sollen nicht nur hören können, wenn Menschen traurig oder zufrieden sind.
2: Die Kamera wird zugeklebt, da gibt es ja diese Schieberaufkleber und so weiter.
3: Sondern auch, ob eine Person krank ist oder bald krank wird.
2: Aber überall im Haus liegen ans Internet angeschlossene Mikrofone eigentlich rum. Das finde ich persönlich natürlich ähm, nach Jahren der Forschung an Audio viel beunruhigender.
0: Abgehört. Doku über das Geschäft mit KI-Stimmanalyse. Von Rebecca Ciesielski, Sami Kamis und Simon Wörz.
4: Der KI-Forscher Björn Schuller arbeitet seit mehr als 20 Jahren an seiner Vision. Computer sollen Emotionen verstehen lernen. Das heißt,
2: die KI in der Zukunft wird einfach immer mehr ähnlich wie ein Mensch hören können. oder oh, der ist gerade total durch den Wind oder ist kognitiv gerade woanders, was auch immer es ist. Ja.
3: Schuller ist Professor in Augsburg und London. Und er ist überzeugt, anhand der Stimme kann Software das Innerste des Menschen entschlüsseln. Er ist nicht allein mit seiner Überzeugung. Große Tech-Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google erforschen, wie künstliche Intelligenz Emotionen aus der Stimme erkennen kann. Und schon jetzt werden unsere Gefühle in manchen Situationen getrackt, ohne dass wir es mitbekommen.
4: In dieser Doku testen wir, wie gut KI-Emotionsanalyse mit Hilfe der Stimme funktioniert. Wir besuchen Orte, an denen sie im Einsatz ist und sprechen mit Expertinnen und Experten über die Gefahren, die sie birgt. Wie jede neue Technologie ist stimm nicht einfach gut oder schlecht. Sie bietet Chancen. Sie könnte das Leben von Menschen verbessern.
5: Wir hatten früher in einer schönen Wohnung in der Innenstadt gewohnt. Wir hatten einen kleinen Balkon und den habe ich immer Schön gemacht und hatte immer Freude daran, da Blumen zu pflanzen und Kübel und Johannisbeeren und Stachelbeeren.
4: Das ist Katrins Leben 2019. Katrin hat zwei Kinder, unterrichtet Biologie an einem Gymnasium. Sie lebt in einer Altbauwohnung in einer deutschen Großstadt. Dann verändert sich etwas, erst langsam.
5: Auf einmal habe ich diese Pflanzen gesehen und ich dachte nur so, oh, diese Pflanzen, die sind ja zum Kotzen. Also es kam mir auf einmal so vor, als wären das... Ja, muss ich echt sagen, wie so Krebsgeschwüre. Und dann habe ich mich umgedreht und bin nicht mehr groß auf den Balkon gegangen.
4: Dinge, die ihr eigentlich Spaß machen, werden zur Belastung. Katrin wundert das zunächst nicht. Sie hat Kinder und einen Job, der ihr viel abverlangt. Das ist anstrengend. Nachts liegt sie immer häufiger wach.
5: Ich habe mich dann an diesen Zustand irgendwie gewöhnt. Man hat dann Symptome und spielt das aber ständig runter.
4: Das geht über mehrere Wochen so. Katrin reißt sich zusammen, gerade vor ihren Kindern.
5: Ich habe meinen Kindern abends vorgelesen und habe dabei gelallt, weil ich nicht geschafft habe, so richtig den Mund aufzukriegen. Ich weiß auch nicht, alles ist verlangsamt. Vielleicht war das auch in, meiner, in meinen Körperbewegungen, das weiß ich nicht. Aber man merkt, die Lähmung, als ob man umklammert wird, äh, ja, Verlangsamung innen und äußerlich.
4: Mit der Zeit geht es ihr schlechter und schlechter.
5: Und dann hatte ich zwei, drei Tage im absoluten Ausnahmezustand. Also da wusste ich nicht mehr ein, nicht mehr aus, weil ich das nicht bewältigen konnte, weil ich ja schon keine Kraft mehr hatte für irgendwas. Und ich konnte nicht schlafen zwei, drei Tage, ich konnte nicht essen.
4: Katrin ist klar, irgendetwas stimmt nicht.
5: Und ich habe schon recherchiert im Internet. Ich war immer nur noch am Handy und habe... Geguckt im Internet, was ist los.
4: Und auch Katrins Umfeld ist klar, dass etwas nicht stimmt.
5: Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass in meiner Nachbarschaft eine Frau lebt, die Psychotherapeutin ist. Und da hatte ich mich mal getraut, mich so ein bisschen zu öffnen. Und sie hat das gleich, denke ich, richtig eingeschätzt. Und dann war mein Glück, dass sie mir gleich eine Therapeutin empfohlen hat. Ja, und dann bin ich dahin und dann sagte sie mir gleich, nach zehn Minuten, sie haben eine Depression.
4: Diese Diagnose, Depression, schockiert Katrin.
5: Ja, wenn ich so zurückdenke, liest mir bei Depressionen viel so Hauptsymptome, die ich so ähm, wiedererkenne, die mir aber damals gar nicht ähm, bewusst gewesen sind. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das mit einer Depression zu verbinden.
4: Und doch, sie hat Glück, wird schnell behandelt, findet schnell Hilfe.
5: Doch bei vielen
3: ist das anders. Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Depression. Oft dauert es Monate oder Jahre bis zur Diagnose.
4: Es gibt eine Technologie, die depressiven Menschen helfen könnte: Stimmanalyse mit künstlicher Intelligenz.
3: Im Netz werben App-Hersteller damit, Depressionen anhand der Stimme zu erkennen. Hätte Kathrin früher gewusst, was mit ihr nicht stimmt, Hätte sie sich Hilfe gesucht, bevor es besonders schlimm wurde?
4: Katrin erinnert sich noch, wie sich ihre Stimme verändert hat.
5: Es ist ja immer das Problem bei der Depression, dass man das nicht merkt. So wie man spricht, ist tatsächlich in den Phasen, wenn man es ganz zulässt, die Krankheit, man spricht langsam und man lallt fast. Dass man das Gefühl hat, oh, nicht, dass die denken, ich bin betrunken oder so.
4: Für Ärzte sind das Symptome einer Depression. Für Gesundheits-Apps sind das Daten.
3: Tatsächlich glauben Forscher, eine Stimmanalyse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann Depressionen erkennen.
4: Sie hoffen, diese Technologie könnte depressiven Menschen helfen. Menschen, die nicht wie Katrin zufällig neben einer Psychotherapeutin wohnen oder Menschen, die länger auf einen Behandlungstermin warten müssen.
3: Und das ist erst der Anfang. Forscher in zahlreichen Ländern arbeiten an der Erkennung von ganz verschiedenen Krankheiten. Von Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, Aids, ALS, Demenz oder Atemwegserkrankungen.
4: All diese Krankheiten wollen sie anhand der Stimme erkennen.
1: In Millionen Wohnungen in Deutschland stehen Smart Speaker. Sie erzählen auf Befehl Witze, schalten das Licht aus oder spielen unsere Lieblingsmusik ab. Sie könnten aber noch viel mehr. Wie wäre es, wenn Alexa ungefragt vorschlägt, Ibuprofen zu bestellen, wenn man nur nach dem Wetterbericht gefragt hat? Technisch scheint genau das möglich zu sein. Amazon hat sich 2017 eine Technik zur Krankheitserkennung über Smart Speaker patentieren lassen. Was mit den Sprachaufnahmen von Alexa passiert, weiß nur der Konzern selbst.
3: Ein Patent bedeutet noch nicht, dass die Technik tatsächlich im Einsatz ist. Aber es zeigt, dass Unternehmen in solche Gesundheitsanwendungen viel Geld investieren. Your voice holds millions of data Canary Speech
0: has patented a revolutionary technology. In fact, our machine learning models can detect disease in a sample of conversational speech in just 20 seconds. The
5: Sond Mental Fitness app has unique technology that measures aspects of your voice called vocal biomarkers. We're measuring your voice using the microphone on your smartphone. Sond Health. Detecting changes in your health from changes in your voice.
4: Katrin hat ihre Erkrankung jetzt seit zwei Jahren hinter sich. Das sagt Katrin und das sagt auch ihre Ärztin. Die Apps müssten sie also als gesund einstufen. Katrin öffnet die erste App.
5: Okay, ja, das ähm, kennt man auch so ein bisschen von Meditations-Apps. Da kann man das auch machen.
4: Angeblich reicht dieser App schon eine kurze Sprachaufnahme für die Analyse.
5: Um, okay, gut, dann muss ich auf den blauen Knopf.
4: Was Katrin erzählt, ist unwichtig. Die KI analysiert ja, wie sie spricht.
5: Okay, ähm, heute war ich im Unterricht und habe mit den Schülern über Genetik und Photosynthese gesprochen und habe in der Pause mich.
4: Die Parameter, die die App ausweitet sind, wie viele Wörter spricht jemand pro Minute? Wie viel Druck ist auf der Stimme und wie groß ist der Frequenzbereich? Also spricht jemand monoton oder lebhaft?
5: Okay, jetzt sagt mir die App, dass ich regelmäßig laufen soll, dass das meiner Stimmung gut tut, ja.
4: Während die Auswertung läuft, gibt die App Tipps für mentale Gesundheit.
5: Okay, deine mentale Fitness ist deine Sache. Mhm.
4: Dann das Ergebnis.
5: Oh, excellent. Ja, 88 von 100, das ist doch ein guter, doch ein guter Wert. Ja.
4: Katrin testet noch eine weitere App. Dieses Mal spricht sie Englisch.
5: Okay, uh, today I went to work by bus and sub. Um, this morning I was a bit late.
4: Die zweite App liefert ein anderes Ergebnis.
5: Aber hier, hier sagt sie, um, the results based on your vocal biomarkers. Ähm, da sagt er auf einmal, dass ich da ein Problem habe.
4: Sie stuft Katrin als depressiv ein, was sie nicht mehr ist.
5: ist die Frage, woran das liegt.
4: Vielleicht kommt die App zu dem Schluss, weil Katrin Englisch spricht und immer wieder Pausen macht. Vielleicht, weil sie allgemein eher leise spricht oder weil es Hintergrundgeräusche gab.
3: Das alles können wir nicht nachvollziehen. Beide Apps verraten nicht, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Ergebnisse, die sich widersprechen.
4: Und das ist auch ein Kritikpunkt an den Apps. Sie sind intransparent und sie stützen sich im Fall unserer Tests für die Diagnose auf nur eine Datenquelle, die Stimme.
3: Psychiater sagen, es braucht mehr als die Stimme, um eine Depression zweifelsfrei zu diagnostizieren. Zum Beispiel Informationen über Schlaf- oder Essverhalten.
4: Katrin hat eine Depression hinter sich. Das hat sie verändert, sagt sie. Jetzt lebt sie mit der Unsicherheit, erneut zu erkranken. Hier könnten Apps eine Hilfe
5: sein. Und das wäre vielleicht auch eine Verbesserung im Hinblick auf die Selbsteinschätzung. Denn bei mir war es ja so, dass die Depression das immer runtergespielt hat. Und das ist ja eine ähm, objektive Messung von etwas, was man nicht so ohne weiteres beeinflussen kann. Deswegen würde das vielleicht schon äh, ein sehr gutes Tool sein für die Zukunft. Mhm.
3: Wenn es funktioniert?
5: Wenn es funktioniert, ja.
3: Björn Schuller ist davon überzeugt, dass es funktionieren kann.
2: Das heißt, es ist so eine Grundidee von Zusammenspiel zwischen Therapeutin und KI. Die KI liefert schon mal so einen Fingerprint sozusagen, was war los in der letzten Zeit und kann vielleicht dann eben Ersthilfe leisten, wenn gerade niemand menschliches verfügbar ist, weil es mitten in der Nacht ist, 3 Uhr am Sonntagmorgen oder weil überhaupt das System überlastet ist und einfach nicht mehr den Bedarf abdecken kann.
3: Seit zwei Jahrzehnten forscht er zu Stimme und KI.
2: Ich habe meine Doktorarbeit dann drüber geschrieben, Anfang der Nullerjahre. Und ja, seither ist das so das große Thema
4: eigentlich auch bei Konferenzen. Von ihm wollen wir wissen, was wird bei Stimmanalyse genau untersucht?
2: Das ist das klassische Intonation, Intensität, Rhythmus. Dann habe ich den Klang der Stimme. Klingt eher heiser, geschrien sozusagen, geflüstert. So Stimmqualitative Merkmale nennen wir das. Und dann gibt es artikulatorische Merkmale. Das heißt, wie sauber spreche ich.
3: Stimmliche Eigenheiten erkennt der Computer als Daten. Spricht jemand höher, schneller, aber auch gedämpfter oder leiser, sind das Hinweise für die KI. Sie errechnet daraus, wie es dem Sprecher geht.
2: Natürlich funktioniert das alles auf einer komplexeren, semantisch viel, viel höheren Ebene.
3: Wir sitzen in einem kleinen, abgedunkelten Konferenzraum der Firma Odeering in einem Gewerbegebiet nahe München. Björn Schuller hat Odeering gegründet. Heute ist er wissenschaftlicher Berater der Firma. Vor ihm steht ein Laptop, an den ein Mikrofon angeschlossen ist. Er öffnet ein Programm. Auf dem Bildschirm erscheint ein hellgraues Fenster mit einem roten Punkt in der Mitte. In jeder Ecke befindet sich ein Emoji. Eins von den Gesichtern lacht, ein anderes sieht wütend aus, das dritte weint und das vierte wirkt zufrieden. Björn Schuller steckt sich das Mikrofon an den Hemdkragen.
2: Und ich versuch's jetzt mal auf die Quadranten hinzubewegen, so der Reiner vielleicht so irgendwie. I'm really going So good today. It's a great day.
3: Mhm. Der rote Punkt bewegt sich nach oben. Dort ist das Emoji, das lacht.
4: Je nachdem, welche Gefühlslage das Programm heraushört, bewegt sich der rote Punkt eher in die eine oder eher in die andere Ecke, hin zu den passenden Emojis.
2: Oh, come on, this I'm angry right about now.
3: Der rote Punkt wandert zu dem wütenden Emoji. Das KI-Programm im Hintergrund versteht nur Englisch. Und es hört auf zwei Dinge. Den Inhalt, also was man sagt, und darauf, wie die Stimme dabei klingt.
2: Das heißt, wenn Sie absichtlich wollen, dass es nur auf den Klang hört, dann können Sie Deutsch oder was auch immer sprechen. Wenn Sie wollen, dass es auch den Inhalt mitmodelliert, dann müssten Sie Englisch sprechen.
3: mal ausprobieren.
2: Ja, sehr gerne. Dann nehme ich jetzt mal das unkalibrierte Modell, oder?
3: Ich nehme mir das Mikrofon und probiere es aus, aber nicht auf Englisch. Denn ich will herausfinden, wie gut die KI versteht, in welchem Tonfall ich etwas sage und nicht, was ich sage. Jetzt rede ich sehr motiviert und auch etwas äh, fröhlich, amused, okay. Und schon springt der rote Punkt nach oben, in die Ecke mit dem lachenden Emoji. Genau, also das funktioniert okay, glaube ich. So würde ich wahrscheinlich auch klingen, wenn es mir gerade gut geht. Und jetzt rede ich relativ neutral und versuche nur etwas zu erklären, was ich versuche ähm, zu beschreiben. Also zum Beispiel, dass ich da jetzt gerade einen Punkt sehe auf dem, auf dem Bildschirm, der hin und her springt okay, da steht dann jetzt aber worried. Also das war jetzt relativ negativ. Für mich selbst klang meine Stimme neutral, beschreibend, erklärend. Neben dem roten Punkt steht das englische Wort worried, besorgt also. Diese Stimmung schreibt mir der Algorithmus zu. Ich selbst fühle sie nicht. Eine Sekunde später steht neben dem roten Punkt sogar depressed, also niedergeschlagen, bedrückt, deprimiert. Ziemlich große Worte für eine KI, die mir kaum zwei Minuten zugehört hat.
2: Also diese kleinen Subkategorien sollten Sie vielleicht ein bisschen ignorieren, weil wichtig ist, wo der Punkt sich befindet und wie weit sie in den Ecken sozusagen. Also ich würde es mal nicht zu überinterpretieren, was hier bei den einzelnen Punkten jetzt wirklich steht.
3: Wir haben gesehen, die grobe Stimmung, sehr fröhlich oder wütend, erkennt die KI ganz gut. Bei Björn Schuller klappt es besser als bei mir. Wenn er spricht, wirkt es auf uns so, als hätte er lange geübt, damit der Algorithmus ihn richtig versteht. Ja, man muss schon sagen, es war bei mir auch so, dass ähm, das schon geschauspielert einfach bei uns beiden klingt. Also man müsste jetzt wirklich wirklich wissen, schlecht geschauspielert, wie es, wie es wäre, wenn man, wenn, wenn man wirklich in dieser Emotion ist, authentisch.
4: Dass der Algorithmus besonders gut auf übertriebene Emotionen reagiert, ist vielleicht kein Zufall. Björn Schuller sagt uns, viele der Sprechproben, von denen die KI gelernt hat, stammen aus Serien und Filmen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Also die
2: Trainingssätze für Emotionserkennung gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den 90er, 00er Jahren, 10er Jahren vielleicht, als das Ganze erst an Pfad aufgenommen hat, hat man oft einfach seine Studierenden im Labor sprechen lassen. Dann irgendwann hatte man Geld für Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber später kam der Trend, dass man realistischere Daten braucht, weil wir wollen natürlich nicht nur bei total übertriebener Emotion was erkennen, sondern wir wollen schon leichte Nuancen mitbekommen.
3: Unser Test war noch nicht ideal. Aber Menschen verstehen die Gefühle anderer auch nicht immer richtig.
1: Das hier ist eine Emotion. Und 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 das hier ist eine Emotion. Schüller
4: betont, im Gegensatz zu Menschen werde die KI nie müde und hört immer genau zu.
3: Seine Software führt er nicht nur Journalisten vor, sie ist tatsächlich im Einsatz und analysiert jeden Tag Menschen in Echtzeit.
4: Vor allem in einer Branche nutzen Unternehmen solche KI-Tools bereits.
3: Von der Hardware bis zur Software. Von der Idee bis zur Lösung. Hightech aus Deutschland für Europa und die Welt.
4: Damit werben Softwarehersteller im Netz.
3: Unsere intelligente und leistungsstarke Software erkennt Anliegen und Emotionen.
4: Effizienz ist das Stichwort.
3: So verstehen Sie Kunden besser und können Ihre Bedürfnisse vorhersehen. Nun sind Ihre Kunden Menschen und nicht Probleme.
4: Bis ins kleinste Detail. Die Kundinnen und Kunden besser verstehen, sei das Ziel.
3: Plus KI-gestützte Prognosen sowie Planerstellung und sekundengenaue Analysen.
4: Diese Analysen zeigen konkrete Entwicklungen je Mitarbeiter, Kontaktcenter oder Produkt und bieten hohes Potenzial für eine effiziente Steuerung und Schulung einzelner Mitarbeiter.
3: Es ist an der Zeit, starke Kundenverbindungen aufzubauen, die den Beteiligten Freude bereiten. Denn darum geht es doch schlussendlich, oder?
4: In den USA ist das längst Alltag. Dort gibt es Hersteller von Sprach-KI, die jeden Tag Millionen Calls analysieren.
6: Nein, Sie können dafür. Das stimmt natürlich. Aber das Wir
3: sind in Rostock. Ein großer Raum, viele Schreibtische, davor Menschen mit Headsets. Wir sind bei
4: 1188.0. 1188.0, die Auskunft für Deutschland,
6: Telegate.
0: 1188.0, da werden Sie geholfen. Früher
3: war 1188.0 eine Telefonauskunft. Heute betreibt die Firma hauptsächlich Callcenter. 11880 übernimmt das Beschwerdemanagement für andere Unternehmen. Etwa für Wohnungsgesellschaften, Autohäuser oder Anbieter von Elektrorollern.
6: Dann danke für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sehr gerne, bitte.
4: Nicole Eingrieber arbeitet seit vielen Jahren als Callagentin. Bei ihr rufen Menschen an, wenn sie einen Schaden an einem Elektroroller melden möchten – oder wenn Sie Probleme mit Ihrer Mietwohnung haben.
6: Okay, also ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles, alles Gute und ich drücke die Daumen, dass sich das alles in der Zukunft äh, zum Positiven entwickelt.
4: Selbst wenn eine Anruferin schlechte Laune hat, bleibt Nicole Eingrieber freundlich. Wir hören zwar nicht, was die Kunden am anderen Ende der Leitung sagen, aber wir sehen ihre Stimmung auf dem Bildschirm.
6: Durch die Stimme sage ich natürlich auch, ich helfe Ihnen gerne weiter, dass der Kunde dann das spürt, Mensch, da ist ja jemand, der will mir helfen. Und somit versuche ich dann mit den Kunden durchs Gespräch, um ihn wieder in die grüne Position zu lotsen.
4: Mit grüner Position meint Nicole Eingrieber eine Anzeige auf ihrem Bildschirm. Dort sieht man zwei Smileys. Ein roter Smiley für den Anrufer. Der zeigt, wie verärgert er ist. Ein zweiter, grüner Smiley für Nicole Eingrieber selbst. Der zeigt, wie positiv sie klingt. Wenn sich die Stimmung der Gesprächspartner ändert, wechselt der Smiley die Farbe. Wenn die Software das erkennt.
6: Mal bin ich neutral, mal bin ich lachig. Wenn man lacht, dann ist es total grün. Auch bei dem Kunden natürlich.
3: Es ist Software von Odeering. Wir kennen sie. Bei Björn Schuller haben wir eine ganz ähnliche getestet. Die KI analysiert im Hintergrund die Stimme.
6: Und das Ziel ist, dass wir immer mit irgendwie orange, gelb, grün rausgehen dass man das sieht, dass der Kunde dann von Rot auf Orange zwitscht. Und das ist halt schwierig. Oder das ist ja die Arbeit, die wir haben hier für ein Kundencenter, den Kunden dorthin zu zwitschen. Hier war ein bisschen äh, neutral. Und dann haben wir uns verabschiedet und dann waren wir beide grün. Oder, ja, grün.
3: <lacht> Wenige Meter entfernt sitzt Nicole Eingriebers Teamleiterin Yvonne eckloff marten auch sie schaut auf
0: einen Bildschirm mit Smileys. Ich sehe die Mitarbeiter, die gerade einen aktiven Call haben bei mir über das Dashboard. Ich kann auf dem Dashboard sehen, wie das Gespräch in etwa verläuft. Das ist eine Echtzeitmessung ohne Aufzeichnung. Ich kann sehen, wie lang das Gespräch geht, ob es möglicherweise Unterbrechungen gegeben hat, dass äh, sich Agent und Kunde ins Wort gefallen sind, die Freundlichkeit des Mitarbeiters.
4: Sie sieht alle laufenden Gespräche ihres Teams gleichzeitig. 29% Freundlichkeit steht bei einer Agentin also nicht so freundlich. Bei einem anderen hört die Software 50% Freundlichkeit aus der Stimme heraus. Die Teamleiterin kann auf laufende Gespräche klicken. Dann öffnet sich eine Kurve, die zeigt, wie sich die Stimmung entwickelt hat.
0: Wir sind natürlich bestrebt, gute Kundengespräche zu führen, freundliche Kundengespräche zu führen. Und äh, so können wir natürlich reagieren, sollte der Agent nicht so schöne Gespräche führen, dass wir dagegen steuern können. Ich sehe das Gespräch in Echtzeit. Hier vor Ort habe ich die Möglichkeit, dann dementsprechend zum Agenten zu gehen, ihn aufzumuntern, aufzubauen, zu fragen, was war im Gespräch, ob es eine bestimmte Situation gab, was diesen Ausschlag bei mir hier über Estersport ausgemacht hat.
3: Für uns sieht das alles nach einer engmaschigen Kontrolle aus. Wie sieht das die call deren Emotionen die Software scannt,
6: Ganz ehrlich, ich blende es aus. Wichtig für mich, für meine Arbeit ist auch, dass der Kunde freundlich rausgeht. Ich bin freundlich und weiß, ich habe Ihnen so gut es geht geholfen. Das ist mein Ziel für mich.
4: Die Software sei eine Unterstützung. Bei den zahlreichen Calls, die 11880 Jahr für Jahr bearbeitet, erzählt Manager Jörn Hausmann.
7: Wir bearbeiten so im Jahr so 3,1 Millionen Gespräche und bei 1,2 Millionen nutzen wir diese entsprechende Software. Weil das wesentliche Ziel ist ja, den Mitarbeiter besser zu machen, ihnen den Spiegel vorzuhalten und ihn zu trainieren und gegebenenfalls zu schützen.
3: Eine KI, die ununterbrochen mithört, analysiert und Feedback gibt. Einsehbar auch für die Teamleiterinnen. In 80 Prozent der Fälle funktioniere die Emotionserkennung richtig, sagt Jörn Hausmann. Hier bei 1188.0 ist das offenbar für alle eine Hilfe.
4: Bei 1188.0 ist man stolz auf den KI-Einsatz, spricht offen darüber und zeigt es gerne Pressevertretern.
3: Aber fühlt es sich wirklich immer positiv an, wenn jedes Gespräch, jedes Telefonat ausgewertet wird?
4: Und man dabei beobachtet wird?
3: Und was ist mit den Kunden? Wissen die, dass ihre Emotionen analysiert werden? Zur Prüfung und Verbesserung unserer Servicequalität würden wir den Inhalt dieses Gesprächs mit ihrem Einverständnis gerne aufzeichnen,
4: sagt die Bandansage.
3: Nach einer KI, die in Echtzeit bei jedem Anruf unsere Stimmung auswertet, klingt das nicht.
4: Wann immer er Leuten davon erzähle, was in Callcentern passiere, seien sie erstaunt. Sogar seine Universitätskollegen. Niemand denke über Callcentern nach. Das sagt Joseph Toro, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Annenberg University in Pennsylvania.
8: Sie call them und get wenn You mit diesen these people.
3: Man ruft dort einfach an, macht seinem Ärger Luft und legt wieder auf. Leute denken dann nicht weiter drüber nach, obwohl es wichtig sei, sagt Toro.
4: Selbst für alle, die nichts mit Callcentern zu tun haben, weil sie nie welche anrufen.
8: Only at the, where really only at the, of the process.
4: Was in Callcentern passiere, sei nur der Anfang. 2021 hat Joseph Toro ein Buch zum Thema Stimmanalyse in Callcentern veröffentlicht. Der Titel des Buches Voice Catchers, Stimmenfinger. Der Untertitel Wie Marketingfirmen mithören, um deine Gefühle, deine Privatsphäre und dein Portemonnaie auszubeuten.
8: What I noticed with things like uh, emotion, with voice in general, is it's part of a larger project.
3: Was Turo beschreibt, ist der Versuch großer Unternehmen, Stimme und was sie über einen verrät, als Datenquelle zu erschließen.
8: In einem realen Sinn ist es das Beginn der Interrogation des Gehirns.
4: Bislang sammelten Firmen Daten über das Online-Verhalten von Kundinnen und Kunden, Internetsuchen oder Kaufverhalten.
8: Aber als wir we weitergehen und als Kompetition, wie ich es nennen will, die unendliche Spirale der spiral Personalisation, You'll see more and more attempts to do biometric profiling.
3: Aber Unternehmen wollen heutzutage mehr über ihre Kunden rausfinden, sagt Turo. Und spricht von einer unendlichen Spirale der Personalisierung. Heute sieht er immer mehr Versuche, ganze Profile zu erstellen, von biometrischen Merkmalen wie der Stimme.
0: The
8: contact center business, from what I gather, is the most elaborated area. Companies are trying to work with voice.
4: Die Call center branche sei insgesamt am weitesten, sagt Toro.
3: Mit der Technologie werde der Konsument zum offenen Buch für die Callcenter-Agenten und die Agenten zum offenen Buch für ihre Vorgesetzten.
1: In Dutzenden Ländern nutzen Callcenter Analyse-Software von großen Anbietern aus den USA. Die Anbieter bewerben ihre Programme ganz offen. Ihre KI soll helfen, besser zu verstehen, was die Kunden, die anrufen, wirklich wollen. Früher haben viele dieser Anbieter ihr Geld laut Medienberichten in einem anderen Bereich verdient, über den sie nicht offen gesprochen haben. Das Unternehmen Varrant soll den US-Geheimdienst NSA mit Technik zur Telefonüberwachung ausgestattet haben und Nichtregierungsorganisationen werfen Warrant und anderen Anbietern vor, die Überwachungstechnik an autoritäre Regime verkauft zu haben. Zum Beispiel nach Kasachstan, Usbekistan und Südsudan.
3: Was bedeutet Emotionsanalyse in Callcentern für die Kunden? Wird unsere Stimme immer so ausgewertet wie bei 1188.0, wenn wir bei einer Hotline anrufen?
4: Wir schreiben große deutsche Aktienkonzerne an wollen wissen, wie Sie Ihre Kundengespräche auswerten.
3: Sie betonen, keine Emotionsanalyse durchzuführen.
4: Wir suchen nach Mitarbeitern in Callcentern, wollen mit jemandem sprechen, der dort arbeitet. Dieses Mal ohne, dass die Teamleiterin daneben steht, wie bei 1188.0. Wir machen das auf dem klassischen Weg.
3: Wir rufen Sie an.
4: Dort, wo Sie arbeiten.
3: Anrufe können zu Zwecken der Qualitätssicherung sowie der Verbesserung der Netflix-Erfahrung überwacht und aufgezeichnet
0: werden. To continue in English, please press zero. Der nächste freie Service-Mitarbeiter nimmt ihren Anruf entgegen.
2: Guten Morgen, Simon Wörz, mein Name. Ich habe ein bisschen anderes Anliegen. Ich bin nämlich Journalist und arbeite beim Bayerischen
4: Rundfunk und für die ARD. Und interessiere mich für die Arbeitsbedingungen im Callcenter.
3: Und ich würde gerne meine Nummer bei Ihnen lassen und Sie können sich dann ja überlegen, ob Sie sich mal bei mir melden.
4: Wir warten auf Rückruf. Erst vergehen Tage, dann Wochen. Niemand meldet sich bei uns.
3: Das passiert uns noch öfter während der Recherche. Die Mitarbeiterinnen im Callcenter wollen nicht mit uns sprechen. Deshalb schreiben wir Dutzende an, bei LinkedIn und Facebook und telefonieren mit Gewerkschaftern und Betriebsräten und bitten sie, sich umzuhören.
4: Mit einigen Agentinnen können wir sprechen, aber nur vertraulich. Die wenigsten wollen etwas über ihre Auftraggeber sagen. Gewerkschafter erzählen uns, dass die Agenten Angst haben, sich öffentlich negativ zu äußern. Doch dann kommen wir auf anderem Weg weiter.
3: Wir erhalten interne Dokumente des weltweit größten Callcenter-Betreibers, Teleperformance. In Deutschland telefonieren knapp 2000 Mitarbeiter für das Unternehmen.
4: Was wir in diesen Dokumenten lesen, legt nahe, dass die Analysen deutlich weitergehen könnten als bei 1188.0.
3: Wie viele Komplimente hat ein Mitarbeiter im Gespräch gemacht? Wie höflich hat er gesprochen? Haben Kundinnen dem Unternehmen mit einer Vertragskündigung oder mit Klagen gedroht?
4: Die Dokumente geben uns Einblick in eine Software bei Teleperformance. Bei 1188.0 ging es nur um Ärger und Freundlichkeit. Teleperformance kann mit der Software mehr aus den Stimmen der Agenten herauslesen.
3: Wie schnell sprechen sie? Klingen sie aufgeregt oder ängstlich? Das alles soll die KI erkennen.
4: Wir fragen das Unternehmen, wie oft und wie umfassend die Software eingesetzt wird und welchen Nutzen sie sich von diesen Tools versprechen.
3: Nach mehrfacher Nachfrage antwortet uns Teleperformance, dass sie unsere Fragen nicht beantworten werden.
4: 160.000 Menschen arbeiten in Deutschland in einem Callcenter.
3: Nach wochenlanger Recherche finden wir jemanden, der uns ein Interview gibt.
9: Jedes Gespräch kann schlecht werden oder kann schlecht sein. Ich habe Kunden gehabt, die sind sofort schreiend am Telefon aufgetreten. Man lernt dann nach einer gewissen Zeit, sich a nicht mehr persönlich davon betroffen zu fühlen oder sich das persönlich zu nehmen und mit dem Kunden umzugehen. Und mit der Zeit entwickeln sie halt eben dann auch ein Gespür dafür, wie man jetzt versuchen kann, den Kunden entsprechend runterzukriegen.
4: Ralf Burg arbeitet seit 2016 als Callcenter-Agent in Münster.
9: Ein großes Callcenter, der zweitgrößte Fisch weltweit im Teich.
3: Er telefoniert dort im Auftrag eines Herstellers von Haushaltsgeräten. Burk ist auch Betriebsrat, kämpft für bessere Arbeitsbedingungen. Sein Arbeitgeber zeichnet Gespräche auf, zur Qualitätskontrolle. Der Betriebsrat hat erreicht, dass den Mitarbeitern zumindest angekündigt wird, wann das passiert.
9: Wenn ich jetzt weiß, ich sag mal Beispiel, ich werde heute von 9 bis 12 Uhr kontrolliert oder ich kann kontrolliert werden, dann bin ich halt eben in diesem Bereich besonders angespannt, natürlich auch konzentriert, weil ich will es ja gut machen. Und wenn dann halt eben ein Gespräch schlecht ist am Telefon, dann mache ich mir natürlich auch dann gleich Sorgen. Oh Gott, wie wirkt sich das denn auf meine Bewertung eventuell aus? Und das setzt den einzelnen Kollegen und die einzelne Kollegin dann teilweise sehr massiv unter Druck.
4: Kontrolliert werden heißt... Ein Vorgesetzter überprüft seine Calls.
3: An Ralf Burgs Standort werden die Agentinnen nicht von einer KI beurteilt. Burg befürchtet, dass sich das bald ändern könnte. Bei unserer Recherche hören wir oft, Callcenter waren schon immer ein Testfeld für neue Möglichkeiten der Sprachanalyse.
9: Ich glaube schon, dass der Arbeitgeber weiß, was er darf und nicht darf, dass er aber sehr gerne die Grenzen austestet, wie weit kann er denn gehen.
4: Laut Burg werde in der Branche viel über KI gesprochen, auch darüber, wie sie zur Emotionsanalyse eingesetzt werden kann. Seine Meinung dazu
9: ist klar. Ich finde, der Arbeitgeber braucht nicht zu so wissen, wie ich mich gerade fühle. Genauso wenig wie ich dann eine Maschine brauche, die mir sagt, du bist jetzt gerade böse oder du bist jetzt gerade zu überschwänglich oder du kommst nicht authentisch herüber. Das weiß ich selber.
10: Also, ähm, wir machen das gleich so. Ich fange an. Und wer war jetzt noch der Erste, der danach dran war? Das war das bin Heike. Ich. Ne? Das
3: es bin ist ich. 8 Uhr morgens an einem Dienstag in Schwerin. Und auch zur Verantwortung.
0: Und wir Zusammen
3: mit auf, ihren Kolleginnen klärt Susanne Wolters die letzten Fragen, die noch offen sind, bevor sich die vier Frauen auf den Weg machen können.
0: Ne? Ich kann sehr gerne den
3: Teil äh, mit der Leistungskontrolle Susanne Wolters arbeitet bei der Landesdatenschutzbehörde von Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Bei ihr landen Beschwerden aus Callcentern.
10: Beschäftigte werden also sehr leistungsorientiert kontrolliert. Da werden in Homeoffice Kameras aufgehängt und da werden auch Stimmaufzeichnungen gemacht mit Spracherkennung.
3: Deshalb haben sich Susanne Wolters und ihr Team dazu entschlossen, verstärkt die Arbeitsbedingungen in Callcentern zu kontrollieren. Gleich werden sie losfahren, um ein Callcenter in der Umgebung von Schwerin zu überprüfen.
10: Was die Callcenter anbelangt, ist das jetzt unsere zweite Kontrolle in vier Wochen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir in diesem Bereich also stärker hinschauen, insbesondere vor dem Hintergrund also des
3: Beschwerdeaufkommens auch. Zu diesem Callcenter liegen keine konkreten Beschwerden vor. Überprüfen wird das Team die Arbeitsbedingungen dennoch Susanne Wolters hat von dem Callcenter schon Verträge mit Softwarefirmen und andere Dokumente angefordert und bekommen. Aber es sind noch einige Fragen offen.
10: Wird überhaupt aufgezeichnet? Wer hört mit? Zu welchem Zweck wird aufgezeichnet? Das ist uns also anhand der Unterlagen, zum Beispiel, die wir bisher heute vorliegen haben, noch nicht klar. Und da hoffen wir uns heute, dass das irgendwie möglicherweise sich aufklärt.
3: Das Core-Center befindet sich in einem unscheinbaren Bürogebäude direkt über einem Supermarkt.
10: Okay. Okay.
3: Wir dürfen nicht mit rein. Die Leiterin dieses Core-Centers hat unsere Anfrage im Vorfeld mehrfach abgelehnt. Ob die Datenschützerinnen Hinweise auf unzulässige Mitarbeiterüberwachung finden, erfahren wir erst später.
11: Also ich habe seit über 20 Jahren mit diesen Fragen in Callcentern zu tun. Und es war immer schon so, dass die Callcenter da wirklich, mindestens im Graubereich, gehandelt haben.
4: Peter Wedde ist Jurist, Professor mit dem Schwerpunkt Beschäftigten-Datenschutz. Zum Thema Emotionserkennung in Callcentern hat er eine klare
11: Meinung. Emotionsanalyse in Callcentern, sowohl zulasten von Beschäftigten wie von Kunden, ist datenschutzrechtlich unzulässig.
3: Dass Emotionserkennung dennoch eingesetzt wird, haben wir schon bei 1188.0 gesehen. Dort analysiert eine KI die Stimmung der Anruferinnen und der Callcenter-Agenten. Anders als die Agentinnen wissen die Anrufer davon nichts. In der Bandansage findet sich kein Wort über KI oder Emotionserkennung. 1188.0-Manager Ion Hausmann räumt das auch offen ein.
7: Also die Kunden werden nicht vorab informiert, sie werden darüber informiert, wenn was aufgezeichnet wird. Das tun wir auch. Aber da hier nichts gespeichert werden, keine Kundenprofile daraus abgeleitet werden und ich sag mal in dem System nicht hinterlegt wird, war er ärgerlich oder freundlich, ist das nicht notwendig.
4: Für den Juristen Peter Wedde spielt es keine Rolle, ob die Daten gespeichert oder nur kurzfristig verarbeitet werden. Er sieht einen schweren Eingriff, besonders wenn Anruferinnen nicht genau über die Emotionsanalyse aufgeklärt werden.
11: Ich müsste in klarer und verständlicher Sprache immer auf den jeweiligen Empfängerhorizont abgebildet erläutern, was ich da mache. Ich kann mir per Telefon eine Einwilligung in einen so weitgehenden Eingriff in Persönlichkeitsrechte, wie hier das stattfindet, nicht vorstellen. Weil das sind im weitesten Sinne Gesundheitsdaten. Und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten obliegt wirklich im Datenschutzrecht extrem strengen Voraussetzungen. Dass man mit Emotionsanalyse nun sehen kann, da ist irgendwer schlecht drauf und zwar ganz offenkundig und dann vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen hat, das lässt weit in die persönliche Situation von Menschen einblicken. Und deswegen bin ich mir da meiner Rechtsmeinung sehr sicher, solche Eingriffe sind unzulässig.
3: Und wie ist es mit den center agenten Jörn Hausmann betont, ein beauftragter Datenschützer hätte die KI geprüft und der Betriebsrat von 1188.0 habe dem KI-Einsatz zugestimmt.
7: Wir als 1188.0 stehen dafür, dass wir eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern aufbauen wollen, weil sie halt professionellen guten Kundenservice erbringen sollen. Es ist die Frage mit, wie mit aller Technologie. Man kann sie positiv, aber auch negativ einsetzen. Und ich glaube, es hat eher wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern mit den Zielen der handelnden Personen.
4: Klar ist, von den eigenen Mitarbeitern dürfen Arbeitgeber nur die Daten verarbeiten, die unbedingt notwendig sind. Emotionsanalysen von Mitarbeiterinnen gehören laut Peter Wedin nicht dazu, denn für Kontrollen gäbe es deutlich mildere Mittel.
11: Ich glaube, das wäre viel effizienter, wenn dann ein Teamleiter, eine Teamleiterin mal durch die Reihen geht und guckt, wie sind denn die drauf. Das kann man ja auch sehen. Aber das Ganze mit einer Software zu machen und auch noch permanent ist wirklich äh, für die Durchführung des Arbeitsfeldes ist nicht erforderlich und deswegen gesetzlich nicht zulässig.
3: Peter Wette ist sich sicher, Emotionserkennung in Callcentern ist rechtlich unzulässig und trotzdem ist sie im Einsatz.
4: Gesetze regeln Emotionserkennung hierzulande nicht konkret, auch nicht, in welchem Umfang Arbeitgeber ihre Mitarbeiter kontrollieren dürfen.
3: Und ganz allgemein fehlt eine gesetzliche Regulierung von künstlicher Intelligenz, auch am Arbeitsplatz.
4: Es fehlen also klare Spielregeln. Und solange die fehlen, werden Grenzen ausgetestet und mögliche Grenzüberschreitungen müssen einzeln geprüft werden.
3: Deshalb ist es für Datenschutzbehörden oft sehr mühsam. Wie mühsam, das sehen wir in Mecklenburg-Vorpommern. Susanne Wolters von der Landesdatenschutzbehörde und ihr Team sind immer noch im Callcenter. Ja, hallo, Rebecca Ziselski vom Bayerischen Rundfunk. Wir hatten schon miteinander telefoniert. Genau, und wir waren ja jetzt... Ah, okay. Ja, es geht darum, dass heute ja die Datenschutzbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern bei Ihnen war und ähm, das überprüft hat, ihr Callcenter, und wir würden gerne ein Interview mit Ihnen führen. Also wir sind noch draußen, wir könnten hochkommen. Genau, ich meine, wir hatten das ja schon angekündigt, dass wir hier sein würden, aber sie stehen uns trotzdem nicht für ein Interview zur Verfügung. Na gut. Dann danke. dann Nach trotzdem. knapp drei Stunden ist die Aktion zu Ende. Lagebesprechung. So, dann
10: wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das noch auswerten.
0: Das erleben wir auch nicht jedes Mal, dass wirklich darauf geachtet wird hm. nur die Daten gespeichert werden von den Mitarbeitern, aber auch von den Kunden, die notwendig sind. Und das hat uns sehr, sehr überzeugt. Wir gucken jetzt noch mal in die Unterlagen. Ob wir vielleicht noch Widersprüche finden oder
3: Ungereimtheiten, wir vermuten es erstmal nicht. Susanne Wolters und ihr Team müssen jetzt noch alle Verträge und Details zur Software auswerten. Ob das Center wirklich nicht gegen Gesetze verstößt, wissen die Datenschützerinnen erst in einigen Wochen.
4: Bisher haben wir gesehen, Emotionserkennung kann zur Kontrolle eingesetzt werden. Und wir haben gesehen, sie funktioniert nicht immer so, wie sie soll.
3: Zum Beispiel, als ich bei Odearing versucht habe, neutral zu sprechen und die Software von KI-Forscher Björn Schuller Depressed angezeigt hat.
4: Das Problem ist aber viel größer. Die ki ethikerin Kate Crawford forscht seit Jahren zu den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft.
5: Obviously, we've had lots of instances where people with different accents or different cultural backgrounds are being penalized because they don't express emotion in the same way as a standardized AI-Template would have them sound. Kate Crawford sagt also, die
3: KI diskriminiert ganze Menschengruppen. Sie erzählt von vielen Fällen, in denen Menschen wegen ihres Akzents oder ihres kulturellen Hintergrunds abgestraft wurden. Und zwar, weil die KI einen Standard vorgibt und Abweichungen bestraft.
4: Genau das haben wir auch bei unserer Recherche erfahren von Callagentin Nicole Eingrieber bei 1188.0. Dort wertet eine KI die Stimmung von Anrufenden aus und zeigt Emotionen als rote, gelbe oder grüne Smileys an.
6: Es irritiert manchmal auch, der Kunde ist nett, aber es wird dann manchmal auch nur rot aufgezeichnet. Weil aber die Stimmklangfarbe dieses Kunden, vielleicht auch von nicht deutschsprachigen Mitbürger, so aufgezeichnet ist. Also es gibt auch solche und solche, aber das ignoriere ich dann. Wenn ich merke, der ist mit mir immer noch nett am Telefon und ich spüre das, das spürt man ja auch, dann ist für mich diese rote Smiley-Farbe dann uninteressant. Im Callcenter hat das noch überschaubare
3: Auswirkungen, solange Menschen für ihre Art zu sprechen nicht benachteiligt werden. Das zeigt aber, die Technik macht Fehler, sie diskriminiert.
4: KI-Forscherin Crawford beunruhigt die Verbreitung dieser Technologie, auch weil es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber gäbe, dass sie tatsächlich funktioniert.
5: Was wir aus sehr großen vergleichenden Studien in der Psychologie gesehen haben, ist, dass es einfach keine Korrelation zwischen einem Wort gibt, das man Glück nennen könnte, das sehr unterschiedlich sein könnte, wie es jemand anderes beschreibt oder wie er es in seiner Stimme ausdrückt.
3: Jeder Mensch definiert Glück auf seine Weise, und jeder klingt anders, wenn er oder sie glücklich ist. Das haben psychologische Studien gezeigt, sagt Crawford.
4: Für Kate Crawford ist klar, welche Konsequenzen wir daraus ziehen sollten. Emotionserkennung gehört für Sie verboten. In Europa gibt es dazu konkrete Ideen.
3: Die EU will den Einsatz von künstlicher Intelligenz grundsätzlich regeln, durch den sogenannten AI Act. Eine Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Ein Vorschlag, Emotionserkennung am Arbeitsplatz soll pauschal verboten werden.
4: Jeder Mensch hat das Recht auf Innenleben, seine Emotionen nicht zu teilen, nicht mitzuteilen, wenn er das möchte oder sie das möchte. Und durch die neuen pseudowissenschaftlichen Ansätze wird dieses Recht unterminiert. Und das wollen wir nicht. Das war mal deutlich. Sergej Lagodinski, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. In den vergangenen Jahren hat sich Lagodinski viel mit KI-Systemen befasst. Gerade kommt er von einer Veranstaltung aus Österreich. Am Flughafen in München wartet er auf seinen Flug nach Brüssel. Wir haben bestimmte Bereiche identifiziert, wo wir der Meinung sind, diese Technologie KI darf in diese Richtung auf dem europäischen Kontinent nicht entwickelt werden. Und darunter fällt nach unserer Überzeugung eben der Einsatz der Emotionserkennung
11: am Arbeitsplatz, im Bildungsbereich und auch zur Strafverfolgung.
3: Die EU diskutiert den AI-Act seit Jahren. Am 14. Juni 2023 beschließt das Parlament seine Position.
5: Vote is closed and it is adopted. Congratulations.
4: Ein Aspekt: Emotionserkennung am Arbeitsplatz soll verboten werden. 499 Abgeordnete sind dafür, darunter Sergei Lagodinsky. 28 sind dagegen und 93 enthalten sich. Eine davon Angelika Niebler.
0: Und ich denke mir, gerade das Thema Emotionserkennung am Arbeitsplatz ist so ein Thema, wo man einfach nochmal sorgfältig Chancen und aber Risiken eben auch
3: abwägen muss. Angelika Niebler sitzt für die CSU im EU-Parlament.
0: Aber wir sind ja noch äh, mitten in den Beratungen. Äh, wenn die Position des Parlaments festgelegt ist, dann geht es ja in die Beratungen mit den Mitgliedstaaten. Die Kommission ist da immer als ehrlicher Makler mit eingebunden und versucht eben auch Kompromisslinien auszuloten.
4: Was Angelika Niebler hier erklärt, über das Gesetz ist noch lange nicht entschieden. Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament verhandeln über die endgültigen Inhalte des AI-Acts. Frühestens Ende 2023 soll es soweit sein. Für Angelika Niebler steht das Verbot der Emotionserkennung noch zur Diskussion.
0: Die Kehrseite der Medaille ist es, wenn wir in Europa sagen, das wird verboten, dann wird es diese Form der Entwicklung natürlich auch nicht mehr bei uns in Europa geben. Dann geht es nach USA, nach China, sonst wohin.
5: Und das ist die Frage, ob wir das wollen.
3: Die EU hat die Aufgabe, Technologien zu regulieren, die sich rasant weiterentwickeln. Und die wie Emotionserkennung potenziell sehr gefährlich sind.
4: Weil sie ein mächtiges Überwachungstool sein können.
3: Aber anders als bei der Emotionserkennung am Arbeitsplatz steht im Bereich Gesundheit kein grundsätzliches Verbot zur Debatte. Das heißt, Wissenschaftlerinnen könnten weiter mit Stimm-KI an der Früherkennung von Depressionen, Alzheimer oder Parkinson forschen.
1: Was passiert, wenn KI-Emotionsanalyse so eingesetzt wird, dass sie das Leben von Menschen in Gefahr bringt. Autoritäre Regime könnten versuchen, das Intimste des Menschen zu durchleuchten. Ihre Gefühle für andere. In vielen Ländern auf der Welt werden Schwule und Lesben immer noch verfolgt, sind homosexuelle Handlungen immer noch verboten. Könnten Sicherheitskräfte mit KI automatisiert herausfinden, wer homosexuell
11: ist?
3: In dem Gewerbegebiet bei München, in dem O'Dearing an einer KI-Emotionsanalyse arbeitet, erfahren wir von Björn Schuller, manche Regierungen scheinen das wirklich zu wollen.
2: Das war übrigens früher etwas, was wir immer wieder angefragt wurden aus Regimen, äh, ja, wie soll ich sagen, die man nicht unterstützen möchte. <lacht> Ob man zum Beispiel Homosexualität erkennen kann automatisch. Und das war eins der Themen, die ich immer abgelehnt habe. Ja, weil natürlich in manchen Ländern Homosexualität verfolgt wird. Aus welchen Ländern? Das möchte ich lieber nicht sagen. Aber das kann man sich ja denke ich denken.
4: Die Firma, die Björn Schuller 2013 gegründet hat, beschäftigt heute mehr als 70 Menschen.
3: Er selbst sieht eine Regulierung von KI pragmatisch. Die Auswirkungen eines teilweisen Verbots von Emotionserkennung ebenfalls.
2: Aber klar, es ist dann natürlich eins. Aber es ich denke nicht, dass es tatsächlich die Entwicklung in dieser Hinsicht irgendwie stoppen, hemmen wird aus wissenschaftlicher Sicht, auch nicht am Markt. Ich denke, auf kurze oder mittlere Sicht ist klar, dass künstliche Intelligenz sozial-emotional kompetent werden wird.
3: Oder, und das haben wir bei O'Deering und Björn Schuller deutlich gesehen, nicht die Computer lernen, unsere Emotionen richtig zu verstehen, sondern wir lernen, so zu sprechen, dass die Computer uns verstehen.
0: Abgehört. Doku über das Geschäft mit KI-Stimmanalyse. Von Rebecca Ciesielski, Sami Kamis und Simon Wörz. Es sprachen Rebecca Ciesielski, Sami Kames und Stefan Wilkening. Ton und Technik. Susanne Harassim, Regie Ron Schickler, Redaktion Uli Köppen, Helga van Ooyen und Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2023.